0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. Hola a todos nuestros eh, seguidores eh, del cuadrilátero. El día de hoy eh, estoy con todos nuestros compañeritos en, en este programa. Me da mucho gusto escucharlos una vez más. ¿Cómo están amigos? ¿Qué, ¿Qué me dicen?
1: Bien, 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 aquí andamos, Mario. Ah, Expectativos como siempre, ya sabes. Aquí andaremos. Sandy, ¿cómo están?
0: ¿Cómo están?
2: Yo estoy muy bien, Mario. Muchas gracias por preguntar. Muy contenta de un nuevo programa con usted.
0: Perfecto, me da mucho gusto que estés contenta, Tere
3: Yo también, Maríginal, aquí. Contenta de escucharlos, de emocionada, expectante, sorprendida. Con un pie aquí y un pie en el viernes y unas chelas, pero aquí estoy, compañeros, (risa) con el gusto de (risa) sí.
0: Y un pie en el viernes, o sea...
3: Era para caer en las convenciones sociales, ya saben, pero pues en realidad era mañana.
0: (risa) Muy bien, muy bien. Perfecto, me da mucho gusto. Que estén felices. Más que nada... eh... Sandy, ¿no? Porque, pues, el tema de hoy trata de masculinidades. No sé cómo vaya a reaccionar. Dale, Yo me siento dale. muy positivo el día de hoy. Yo me siento positivo, me siento renovado. <risa> 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 Quiero pensar que, que se pueden lograr varias cosas, ¿no? Pues, bueno, oye, voy a empezar. Tú eh, <risa> a, a su máquina. <risa> vale, vale. Voy a partir eh, de que en una sociedad eh, binarista, si, si, si así se puede decir, ¿no? Donde pues este la mayoría, no todos, pero sí la mayoría nace y pues es clasificado de acuerdo a sus características pues morfológicas y biológicas de, del sexo, ¿no? Es decir, en eh, hombre si, si tienes un aparato reproductor masculino o mujer si tienes un aparato reproductor femenino. Este pensamiento <coughs> ha existido desde hace mucho tiempo junto pues con estos estereotipos y roles que, que vienen junto con pegado, ¿no? Y bueno, se nos van asignando eh, de acuerdo a esta clasificación binaria, lo que genera pues lo que yo considero, y un término que me gusta mucho, que es la conciencia corporal, y que tiene que ver con esta serie de discursos existentes y que no son necesariamente científicos sobre los cuerpos y que dependerá del espacio y tiempo y la cultura, ¿no?, Considero que eh, estas significaciones o discursos sobre el cuerpo generan una serie de conductas para cada sector de este binarismo. En una sociedad pues, de este orden patriarcal, por así decirlo, eh, estos discursos eh, generan una serie de ventajas para el sector masculino y desventajas para el femenino. ¿no? Hasta hace algunos años eran tantas e incluían... Las de carácter laboral, económico, legislativo y, y así, ¿no? Pero no solo eso. Siento que también vienen acompañados de, de una interiorización de, de, de conductas eh, diferenciadas. Por ejemplo, esta, pues esta desconexión de lo emocional por parte de los hombres y todo lo contrario en las mujeres, ¿no? Eh, bueno, eso es por decir algo, ¿no? Y que se reproducen pues, por socialización, contrario a lo que muchos piensan, que muchas veces lo biológico. Pues llega la lucha feminista y con el tiempo ha dado grandes pasos en la búsqueda de cuestionar y, bueno, no sé si si decirlo así, pero derrocar a este orden patriarcal. Eh, Lo que hacen es, pues, visibilizar las distintas eh, problemáticas que encaran las mujeres y, pues, toman acción frente a estas lo que a mi parecer, y bajo esta perspectiva que les venía manejando, consiste en construir nuevos discursos y estas nuevas conciencias corporales que difieren a las que ya existían, ¿no? Y que estaban apegados a la biología, como mencionábamos, ¿no? Logran empoderarse cada vez más y más, eh, llegando a tomar espacios que antes eran exclusivos para los hombres. Eh, este tipo de cuestiones, este tipo, bueno, más bien, esta lucha eh, me permite cuestionarme sobre lo que ha hecho el hombre frente a este cambio eh, de paradigma que cada vez es más fuerte, porque bueno, yo considero que va creciendo cada vez más, ¿no? Aquí eh, considero que es necesario hablar sobre una masculinidad en crisis, ¿no? Eh, en donde pues estas significaciones de las que les venía hablando no empatan con las nuevas formas de, de, pues, de convivencia. Donde eh, el hombre se encuentra bajo presión eh, de un orden que exige un cambio. Y este este sector masculino, pues, muchas veces no está de acuerdo, ¿no? Y muchas ocasiones ni ni enterado, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque para él, o bueno, no sé si decir para nosotros, pero bueno, para este sector masculino todo es normal bajo este orden patriarcal, ¿no? O sea, la violencia que que ejercen entre ellos y al sector femenino y otras diversidades, pues es normal, ¿no? Hace tiempo, pues, ya empezaron a salir los primeros estudios sobre sobre varones, ¿no?, sobre hombres, que al principio eran como, como una contrapartida al trabajo feminista, ¿no?, era más como basar todos estos tipos de, de masculinidad hegemónica que perpetuaban, ¿no?, todas estas conductas. Eh, sin embargo, pues con el tiempo ha habido un cambio en, en el estudio de hombres, en el estudio de masculinidades. Llegamos a los estudios de masculinidad crítica. Por el nombre podemos decir que intentan criticar toda esta parte masculina eh, hegemónica, ¿no? Sin embargo, pues, hay un gran problema ahí, que el sector masculino no está interesado, ¿no? No le interesa eh, a muchos, pues, eh, esta parte de de cuestionarse. Bueno, esta esta, eh, conciencia corporal ha durado... eh, pues muchas generaciones, ¿no? Y ha transcurrido eh, en distintas pues épocas, ¿no? Hasta ahora. Y bajo esta problemática de que los hombres no, 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 no muestran interés, ¿no? Eh, y de esta, de esta masculinidad hegemónica y las nuevas masculinidades, por así decirlo, eh, a mí me gustaría saber qué piensan de este tema en general y de estos dos personajes que les acabo de mencionar, ¿no? sujeto masculino eh, hegemónico y este eh, sujeto masculino, eh, pues, disidente. Eh, ¿Puede haber una transición de uno al otro, de, de, de hegemónico a, a cambiar este pensamiento a, a algo más este, pues más ad hoc al nuevo orden que está manejando, que, que, que va creciendo del feminismo?
2: Yo creo que este, los hombres y las mujeres... No sé, asumidos como hombre y mujer, pues es muy difícil poder concebir la idea como tal de masculino o femenino, ¿no? O sea, de lo contrario a uno. Porque una cosa es verlo desde afuera y otra vivirlo. (ríe) Pero como yo lo veo... eh, Yo no creo que la masculinidad sea algo malo, porque al final... Así como lo femenino y lo masculino, pues son una serie de eh, actitudes y sentimientos y, no sé, incluso una cosa biológica, ¿no? Eh, Más bien considero que cuando estamos hablando de masculinidad, eh, sería como esta parte de la masculinidad tóxica, ¿no? De las cosas malas de lo masculino. Hablando, pues, como tú dices, de la masculinidad hegemónica, que son todas estas cosas relacionadas con el machismo. Y, bueno, como yo podría relacionar la masculinidad hegemónica con el machismo, pues, entonces, esa parte, pues, está, yo considero, mal, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? O sea, el machismo está mal para todos. Eh, Y, bueno, lo que dices de que si se podría que hubiera una nueva masculinidad, pues claro que se puede, yo considero que se puede, siempre y cuando los hombres involucrados estén decididos a poder participar en eso. Y también creo, yo, yo sí he visto que poco a poco... Ha habido cambios en la mentalidad de los hombres. Les es muy complicado casi todo porque pobrecitos, ¿verdad? Pero. <risa> <risa> Pobres pobre niños. Pero, <risa> sí, pero sí veo, ¿no? De repente, así como que veo una pequeña esperanza, ¿no? De que tal vez en unos 100 años ya empiecen así como a. <risa> ah, sí, esto está mal, ¿no? <risa> Yo creo que sí se pero es de mucho trabajo. Y son ellos los que se tienen que hacer responsables de poder asumir una nueva masculinidad y no una masculinidad eh, aprendida. Yo diría
3: eso.
0: Claro, claro. Sandy.
3: Ay, no. (risa) (risa) Es que me pongo un tema... (risa) (risa) Nunca he creído en las nuevas masculinidades. Sí, sé que te
0: causa (risa) un poco de... (risa) Ay, es ¿Por, que, qué,
3: ¿Por qué, Sandy? Porque todos los hombres son iguales.
0: <risa> Eso
3: también es cierto. <risa> Mira, ay, no sé. Es que digo, creo que sí, dentro de esta construcción nueva, sí puede haber. O sea, tampoco es como de así nacen, así son, brutos. Y así y se, se van a quedar. Brutos. <risa> Pues no, Eh, obviamente requiere un análisis crítico bien profundo, requiere un trabajo, pues aún más, ¿no? Eh, En en actitudes, en pensamientos, en chingo de cosas. Y sobre todo lo que implica es los privilegios. O sea, es que nadie que tenga privilegios, es muy difícil que alguien con privilegios diga, ¡Ah, no, quítenmelos! Entonces, creo que... Justo cómo se desapega de eso. O sea, puedes entender a lo mejor muchas cosas, que es lo que yo he visto en muchos hombres que trabajan como esta nueva masculinidad. Muchos conceptos. En cuanto a violencia y no ser violentos y demás, pero siguen, o sea, no siguen, creo que no siguen dándole al clavo en cuáles son los privilegios de su entorno, de de ellos, ¿no? O sea, porque ahora se ha vuelto también un arma de doble filo decir... Um, yo soy un nuevo hombre, yo tengo nuevas características, yo no le pego a las mujeres, yo no hablo mal de las mujeres, <ríe> etcétera, ¿no? Sin embargo, siguen replicando otra serie de acciones que, que siguen siendo machistas, ¿no? También, este, por ejemplo, esta parte de la caballerosidad, que aún no terminan de entender dónde está el punto, o incluso eh, usar este eh, trampolín de las nuevas masculinidades como para venir a meterse al movimiento feminista. Y yo alguna vez lo platiqué contigo, Mario, ¿no? No es que un hombre no... Bueno, yo sí creo que no puede ser feminista, pero creo que el área de, de hablar justo aquí, de decir qué voy a aportar, porque el machismo, como dice Tere, nos afecta a todos, es trabajar desde ellos. O sea, lo que me ha pasado a, mucho, a mí mucho, que es que en estos grupos de nuevos masculinidades, que son teóricos, académicos, o sea, que se sientan realmente para debatir las masculinidades, están metiéndose en temas que les corresponden a las mujeres, están opinando en temas de... De maternidad, de lactancia, de, no, sí. de sexualidad de las mujeres, exacto, eh, a eso me refiero, ¿no? Como esos puntos, esos temas que, pues ellos qué, otra vez es como tener un control sobre las mujeres desde esta poderosísima plataforma que es el feminismo. Creo que sí puede haber hombres, no, no, no quiero verme tan como nadie puede cambiar, creo que sí lo hay, pero creo que falta un chorro de análisis, incluso es lo que yo te bueno, o sea, lo que les corresponde a ustedes es justo sí hablar de esto, ¿no? De la disfunción eréctil, cómo los a, a lastima el machismo, qué es lo que está pasando, incluso esto del servicio del servicio militar, cosas que los afectan directamente a ustedes por tener unos genitales específicos, y no mm-hmm. estar metiendo en otros temas, <risa> porque entonces no, ahí no están haciendo una verdadera reflexión sobre sus privilegios, sino solamente queriendo tener otra vez el protagonismo, pero desde otra parte. Esa es mi opinión, <ríe> mi humilde opinión.
0: Isaac y, pues, Máscara de es... Látex, ¿qué nos dices tú?
3: De su masculinidad.
1: Pues, ah, pues nada, yo soy un hombre de construir <ríe> compañeras. Ya no sé de esas cosas. ¿Será? <ríe> no, pues no lo sé. ¿Será? Eh, dice... pues, ¿Por qué lo pones en duda, querida Tere? A ver, cuéntame cuál es tu duda <ríe> para que no. te explique... ¿Por qué estás en un error?
3: <risa> que, estás, que, estoy...
1: que te explique. <risa> no, pues... Pues es un tema, un tema sumamente complejo, como decía Sandra. Eh, pues recién se está intentando avanzar, no es justificar, pero sí creo que una advertencia a meter el acelerador... Al análisis, al trabajo personal, al trabajo emocional. eh, Yo, fíjate que cuando leía tu pregunta y la escuchaba nuevamente ahorita, yo diría, cuando decías, ¿puede un hombre ser diferente y adoptar un nuevo modelo masculino? O sea, en esta transición si se puede eh, un hombre transitar de de esta posición hegemónica, de este hombre hegemónico, a un hombre... Eh, más deconstruide <risa> eh, con una nueva <risa> masculinidad y ser otro totalmente y renovarse ¿no? que creo que desde ahí ya es como una mirada que hay que criticar, diría yo ¿no? porque me suena mucho a a veces a discurso vamos adelante ¿no? como vamos a renovarnos y entonces Justo. todo saldrá nuevo y yo creo que hay que ser críticos primero ¿no? Tener claro que es, es la masculinidad hegemónica para mirar qué cosas estamos haciendo ahí. Y yo cambiaría el puede con el tenemos que, ¿no? O incluso, no me gusta a veces usar el deberíamos, pero cuando lo uso es, o en este caso lo usaré, deberí, debemos organizarnos y trabajar para tener una masculinidad no hegemónica. No sé cuál sea, ¿no? No sé hacia dónde vayamos a arribar, Bien con esta nueva, pero alejarnos de esta hegemonía, de estos privilegios. Y pensaba también que no podemos hacerlo como sujetos individuales, como hombres individuales. Habrá hombres que intenten ser más conscientes, que intenten, que puedan ver algunas cosas, pero la verdad es que tiene que ser una transformación colectiva. No es como de, usi, utilizaría aquí esta, este dicho que dicen, una golondrina no hace la primavera. Y aunque haya muchas golondrinas, pues en realidad lo que tenemos que mirar es que tenemos que cambiar el clima del machismo, y eso se va a hacer colectivo. Y hoy yo veo un gran problema cuando hablo de la colectividad masculina, porque la colectividad masculina no existe en cuanto tal para mí como un movimiento que esté plenamente consciente de que necesitamos eh, trabajar nuestra masculinidad. Y no pienso, por ejemplo, en los sectores académicos, que creo que son los que ahorita están de avanzada y que intentan colocar estos nuevos términos sobre masculinidad, diversa, disidente, ¿no? Si no me pongo a pensar, y yo volteo a ver, a la banda que neta, a los hombres que neta no tienen, o el contexto no es tan favorecido y no tienen como formación académica, ¿no? Y que pueden estar reproduciendo y que reproducen en cierto sentido toman como un referente a este hombre hegemónico que yo creo que podríamos eh, yo cambiaré un poco o propondría que miráramos o que qué es lo que estamos entendiendo por hombre hegemónico okay. porque creo que allá es una clave importante es decir decías este hombre que no está cercano a sus sentimientos bueno eso es una característica pero creo que no. la clave está importante decir qué es este hombre hegemónico y después pensar ¿qué tanto estamos cercanos o qué tanto estamos lejanos de este modelo o de esta situación? Y después de ahí, complejizar un montón de cosas. Yo así lo ah. vería, ¿no? Pero bueno, pues no sé qué piensen
0: les demás ustedes.
1: <risa>
0: <risa> Fíjate que ahorita que lo mencionabas, pues este concepto de, de masculinidad hegemónica, híjole, para definirlo, no me gusta definirlo porque tengo una concepción muy consolidada, ¿sabes? Como que no es flexible esta, esta definición, ¿sabes? Uh, pero me apego a, a, a en buena parte a estas reglas de, de la masculinidad que existen, ¿no? Si no me, me equivoco, son cuatro reglas, ¿no? Que giran alrededor de lo que es este, ser importante. Ser, import- ser, ser, un, ser un hombre consiste en ser importante, ¿no? Alejarse de lo femenino ser imponente, ser, ser dominante y no recuerdo la otra, pero viene por esta concepción de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y creo que hay que empezar a pensar, sí exactamente qué realmente es la masculinidad hegemónica, pero no, digo esto se acerca bastante, esta, esta concepción me parece que es de Kimmel pero este, creo que necesitamos ser un poco más flexibles en eso, porque hay un montón de, de actitudes dentro de esta masculinidad hegemónica que la hacen lo que es ¿no? y sí, coincido tenemos que pensarla y tenemos que saber qué es, tenemos que nosotros hacer eh, una introspección y empezar a a codificarla nosotros o a descodificarla, no sé cómo decirlo la verdad pero sí empezar a entenderla para tomar cartas en el asunto no sé qué piensen
3: Híjole, (risa) es que bueno, creo que sí es interesante definir esta masculinidad hegemónica porque creo que la tenemos muy muy al aire ¿no? O, o muy dada por hecho y creo que justo eso también es parte del problema, ¿no? O sea, pensar en un hombre hegemónico, creo que todos, o en esta masculinidad hegemónica machista, también, o sea, está dentro de esta parte de pensar a un hombre pues agresivo, eh, sí que no llora el típico, eh, que ejerce una dominación, que, o sea, pero es, creo que es un monstruo
0: claro. <ríe> muy bien
3: construido, que realmente no es la realidad. O sea, obviamente va a haber muchos casos que son así. Obviamente los ejes rectores creo que sí están dentro de eso, pero hay muchas maneras de de ocultar esas mismas actitudes. Por eso, entonces, sí es importante cuestionar la masculinidad hegemónica, pero realmente hacer una crítica, porque, por ejemplo, pensar en uno de estos puntos que decías, ¿no, Mario? Como de darle la espalda a lo femenino. Es como parte del discurso de una masculinidad hegemónica. Y yo pensaría, pues sí, a lo mejor de la tradicional, que tenemos como ese monstruo en nuestra cabeza, sí. Pero eh, mucho dice el movimiento feminista, ¿no? O sea, tratamos de convertir a estos hombres que violentan como monstruos, cuando en realidad son hombres comunes, ¿no? No, no son como unos psicópatas. O sea, muchas veces son hombres eh, comunes. Y uh-huh. Creo que pasa esto aquí porque, por ejemplo, hay mucha comunidad trans que retoma toda esta parte de los conceptos femeninos, ¿no? Le está dando la espalda a lo femenino y sin embargo puede seguir construyéndose como una masculinidad hegemónica, ¿me entiendes? Creo que sí falta mucha crítica, creo que en eso tienes razón Isa como en decir, pues no puede ser uno, ¿no? (risa) Pero (risa) se me hace bien difícil porque justo dentro de estas múltiples masculinidades machistas hay matices infinitos. ¿Cómo juntas a un hombre de, de un nivel socioeconómico que golpea a su esposa que así es la vida y se hace lo que él quiera, con a lo mejor un académico que pues no, él no golpea, ¿no? Pero sí le explica a todas sus compañeras de trabajo qué tienen que hacer porque ellas no, no pueden hacerlo, ¿me entiendes? Sí son niveles diferentes, pero claro. creo que habría también como que destruir esa parte de que mentalmente tenemos de una hegemonía. Y de ahí empezar a criticar, pero pues esa chamba de ustedes, muchachos.
1: Sí, claro. Sí, claro. Fíjate que yo tengo acá, uh, estaba él estaba leyendo un, un libro unas semanas y que me pareció excelente porque retoma, le intenta entrar a esta cuestión de la hegemonía retomando el papel político, bueno, el, la imagen de los hombres en la política. Y me fascina sí. porque dije, claro, es un buen espejo donde podríamos mirar cómo actúan, cómo están representados y cómo se hegemonizan, ¿no? Y tomaba como la imagen más burda a Trump. Pero da unas características del hombre hegemónico que me parecieron bastante importantes y creo que muy puntuales, y las voy a mencionar. Este autor, que es un catedrático español, se llama Octavio Salazar, dice que el macho hegemónico tiene para él estas características, que está obviamente mediado por la prepotencia, la ambición desmedida, el ansia de protagonismo, la violencia en las formas y en el lenguaje, la escasez de contenidos emocionales o una cierta arrogancia innata en quien se cree que está ocupando el lugar que naturalmente le corresponde. Yo creo que son características muy chidas, o sea, muy puntuales, e incluso más adelante, se, él dice que este al menos en la esfera política él ve a estos hombres que reproducen constantemente estos patrones. Y decía que, en cierto sentido, quien es el top, era el top en su momento, de este hombre hegemónico, que además blanco, de raza, ¿no? Uh-huh. Era Trump. Y se atrevería a decir, todos de cierta manera tenemos ese coqueteo con qué se sentirá ser Trump. <risa> Como si lleváramos un pequeño Trump dentro desvirtuado con sus asegúnes, pero todos tendríamos como esta sensación sobre todo del poder, y creo que eso es un ejem- una parte importante. El hombre hegemónico sí tiene necesariamente el ejercicio del poder. Uh-huh. Y creo que eso es algo importante de mirar y algo que necesitaríamos seguir trabajando es, ¿en dónde está nuestro ejercicio de poder? Algo que recuerdo mucho a Coral Herrera que era como muy enfática, decía hasta el hombre más eh, pobre del mundo tiene una mujer a su servicio, siempre y cuando está, está enamorada de él, ¿no? Y eso es algo fuerte. Yo decía, Cuando yo lo leía, decía, pff, fue una, así como un golpe fuertísimo. Y decía, cámara, ¿no? ¿Cómo es posible? Y sí, y sí, lo peor es que el, si se detienen a observar y decir, claro, ¿no? Es muy cabrón. O sea, esta parte de decir, ¿cómo la hegemonía tiene que ver con, con el ejercicio del poder?, yo dejaría un poco ahí mi reflexión con estas características. No sé qué piensen de estas características que son importantes, agregarían, quitarían, no sé, no sé cómo las ven.
2: Bueno, escuché que Sandra decía que eh, a veces tenemos en la cabeza como que eh, la masculinidad hegemónica, pues como un monstruo, ¿no? Pero en la realidad no es tan así, ¿no? Entonces, creo que me gustaría como retomar un poco eso que dijo ella y lo que dice Isaac porque a pesar de que lo que estas características sí son muy puntuales, también me parece que sigue quedando como en lo general. O sea, estoy casi segura de que algunos hombres que están escuchando este podcast van a decir, pero yo no soy así. <risa> yo, yo soy diferente. Estoy Ajá, yo soy diferente, estoy cambiando, sí me estoy haciendo consciente. <risa> o sea, yo no violento. <risa> Ah, sí, pero muchachos dense cuenta.
0: Amigos dense cuenta.
2: <risa> hombres dense cuenta. Este, es, o sea, sí, sí, es, estas características son como, bueno, sí, ¿no? Como en el imaginario, pero es que no se dan cuenta de que en la realidad, o sea, me pueden venir a la cabeza, como dicen muchos ejemplos, incluso de personas que conocemos, que son así como que, ay, no, yo ya no soy como esos hombres y lo que sea pero siguen reproduciendo muchas cosas machistas de las que ni siquiera se dan cuenta. Como dice Sandra, ¿no? O sea, son personas que a lo mejor, pues, no golpean, pero, o sea, me viene mucho a la cabeza como, no, yo soy un hombre nuevo, este, yo ayudo en mi casa, le ayudo a mi esposa con mis hijos. Y eso es como, pues, es que no, no, o sea, no, es tu responsabilidad también, ¿no? O yo no violento, pero siempre con su pareja está el pendiente de que, de que se comporte como a él le gustaría que se comportara. Y entonces dice ciertas cosas como, ay, no me gusta esto, o bueno, hazlo así, ¿no? Eso también es violencia, pero no se están dando cuenta. Eh, Por ejemplo, en el aspecto emocional, se supone que son hombres que dicen, no, pues yo ya, este, sí conecto con mis emociones. (risa) Pero... Pero en la vida eh, siquiera han pensado en ir a terapia, por ejemplo, ¿no? O o en de verdad ponerse a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo y hacia dónde voy, no? Entonces, no sé, creo que sí, retomo mucho lo que dice Sandra, ¿no? Sobre que, pues es que, o sea, sí como que tienen una idea, como que creen que ya no lo están haciendo, pero justamente esto de el ejercicio del poder que ellos tienen, que ni siquiera se han dado cuenta de que tienen, o sea, lo saben, pero no son conscientes de eso. Creo que eso hace que no no logren dimensionar el alcance que tiene su, eh, no sé, la masculinidad hegemónica, que todavía tienen, que la tienen muy, muy adentro, y es que eso pasa. Si así nos educaron, pues entonces es bien complicado llegar a ser adulto y empezar a ver cosas como que, ay, sí, sí, pero no, ¿no? Entonces también eh, me quedo como con lo que dice Sandra, ¿no? Tienen que darse cuenta, ¿no? (ríe) Tienen que ver hacia dónde. Y me gusta mucho lo que dice Isaac, hay que hacerlo de forma grupal, porque somos, pues, una comunidad, ¿no? Nosotros no somos eh, seres que puedan vivir individualmente, ¿no? Entonces, así hay que cambiar también de forma colectiva, pero de una forma
3: consciente. Claro, pues es que me quedé pensando como en estas partes de que justo tú, Isa, construías como que forman esa masculinidad hegemónica, ¿no? Y obviamente creo que sí dan cuenta de mucho, ¿no? De, De muchas características, pero justo creo que... Esas pueden valer, ¿me entiendes? O sea, siento que de repente no todas las hegemonías, o sea, entiendo, ¿no? A dónde va, ¿no? Como el tope de la masculinidad con Donald Trump, pero también lo dijiste muy bien al decir esa parte de que no importa el estrato o el, de la etnia, el, etcétera, lo que creo que da la masculinidad es ese ejercicio de poder, la capacidad de ejercer el poder. Porque siempre, ni, sin importar si están en el nivel más bajo, socioeconómicamente o por decirlo así, siempre hay alguien debajo. Y siempre va a ser una mujer, porque siempre va a haber una mujer a su nivel, pero por ser mujer va a estar debajo. Entonces, creo, yo sí sigo pensando que hay que seguir analizando eso, ¿no? Porque lo demás, por ejemplo, a mí no me convence, la verdad, esta parte, por ejemplo, del, como de construir la masculinidad con esta escasez de contenidos emocionales, me parece que no... <risa> Porque incluso, o sea, te lo digo, yo conozco actualmente, y bueno, más bien hablemos de círculos feministas en mixtos, ¿no? Donde yo he estado, y hay hombres y hay mujeres, y entonces son hombres bien chidos bien deconstruidos, bien lindos, bien así, ¿no? Pero entonces ellos son muy, muy, muy emocionales, y entonces ellos lloran porque saben que tienen un privilegio, y sufren porque, porque quieren ayudar a las mujeres, y ellos entienden su privilegio, ¿no? Y yo lo único que veo es una reproducción de las mujeres, entonces, siguiendo dándole preferencia a esa emocionalidad de los hombres. Ahora, es complicado pues, porque a lo que me refiero es que no creo que... ¿Cómo diré? Sí estamos hablando de que no pueden expresar sentimientos en ciertos estratos. Ahora creo que la nueva hegemonía y las nuevas masculinidades están tirándole a esta conversión de los puntos que dijiste, Isaac, pero eso no quiere decir que porque los cambien se quite esa hegemonía solo se rota es decir ahora, ahora ya pueden expresar los sentimientos pero pareciera en de repente que la expresar de sentimientos de parte de los hombres es más valioso que el de las mujeres esa es una de mis opiniones por eso creo que más bien tendremos que centrarnos en que ejercen el poder no decía pero vienen otros que son yo soy único y especial y soy diferente y también hay muchas críticas ahí, o sea, hay gente que a lo mejor no lo hace, pero lo hablábamos el programa pasado, ¿no? La mayoría conoce a un amigo que t- rola paz uh-huh, y que claro. les dicen nada. Justo. Y entonces sí están criticando del macho que le pegó a su esposa y que las mujeres sean libres y bla, 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 mientras saben que tienen unos amigos que hacen esas cosas. Entonces, ¿dónde está la crítica? La crítica es falsa, la crítica está para quedar bien, para que dentro de esta hegemonía, de, de, ¿dónde, más bien dentro de este cambio, ellos sigan permaneciendo en una posición favorable. Digo, no se pueden quedar como un endertales, pues ya están viendo que el, que el cambio viene con nosotras, que nosotras sí estamos en un constante adaptarse y sobrevivir, creo yo, porque estamos desfavorecidos en este sistema. Y pues ellos, para no perder los privilegios, creo que muchas veces esta nueva masculinidad se está entendiendo desde ahí. Cambiar el rol, pero no realmente el análisis, ¿no? Incluso Exacto. lo he visto con otros hombres que también, ahora que ponen mucho, ¿no? Como crítica al feminismo de, ah, sí, pues quieren igualdad, ahora ustedes paguen el motel. ¿No? Uh-huh. O ah, uno sí. se quejan, pero a los hombres nos matan más. No, no sí. o sea, ni siquiera tiene la profundidad de nada. <risa> sí. O sea, dentro de esos mismos argumentos, podrían ellos estar pensando: ok, ¿por qué el hombre tiene que ser el sostén? ¿No? Pero no pasarlo a, ah, bueno, ahora que mi novia que es feminista me pague todo porque eso sí me parece conveniente que dividamos las cuentas ya no me parece tan malo, pero eso mm. no quiere decir que siga teniendo toda una mentalidad de que ella es inferior o de que su trabajo vale menos, etcétera ¿Me entiendes? No sé, este este tema siempre me, me mueve y ya me voy a callar porque <ríe> sí me caen muy mal las nuevas masculinidades en su mayoría esta yo me cuestionaría si realmente no saben o no son conscientes de qué tan adentro traen al patriarcado <risa>
0: <risa>
3: <risa> que sí lo saben y les gusta y por eso, por eso justo más bien no quieren cambiarlo y las acciones que muchas veces están dando es para seguir permaneciendo en este estatus de poder que sí creo que es como mm. la característica de, la, de lo hegemónico. No diré claro. más porque, porque mis amiguitos pertenecen a círculos... Bueno, no, o sea, no me refiero a que ustedes sean así, sino que...
0: <risa> bueno, que, no, dice... Ah, ah, público difícil, no, dice... No, bueno, <risa> pues
3: creo que claro. en la con construcción nueva de masculinidad o sea al final sí es una pedradota para ustedes, no porque yo diga, ah, oh, ustedes son unos machos, sino que porque en general falta ese análisis, pues.
1: Me me, me surge un poco y eh, no quiero dejar la pregunta como al aire. Mm, O sea, me queda muy claro el enojo y la molestia, ¿no? ¿Pero qué molesta más? El que no haya una organización colectiva de los hombres, el que estemos intentando cambiar sin que en el fondo cambiemos cosas. Yo sé que puede ser la la suma de todo, pero ¿qué es lo que más es más recalcitrante para ustedes? Pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace que que le hierva el hígado de enojo?
3: (risa) A mí, creo que sí es esta falsa apropiación de un cambio, pues. Digo, al final a mí no me ha golpeado ningún hombre, no he tenido como cosas así, pero sí en mi entorno siempre hay como un. O sea, siempre, siempre hay. Y no sé, no sé Tere, la experiencia de Tere, ¿no? Pero creo que más nosotras que nos dedicamos a esta parte, como un poquito más académica, tal vez del feminismo, los círculos están llenos. Y me purga eso, me purga que haya, que esté lleno de hombres eh, enmascarados, ¿no? En, tratando de enmascarar su falsa nueva masculinidad. Y eso lo digo, y es muy específico, por por mi circunstancia, ¿no? Porque claro. obviamente, una mujer que se encuentra en un estrato donde su esposo la golpea, pues estos, estos análisis pues sirven para nada. Pues, sí. O sea, pues sí, o sea yo lo que diga Suena estúpido, claro. ¿no? Realmente Mi enojo no llega al, A dimensionar la situación de mí, Pero yo desde claro. ahí lo veo
1: Claro, sí, y creo que eso es importante Porque también, hablando de esta cuestión Que como estas Dificultades, ¿no? ¿Qué dificulta en realidad que haya una transición Si es que esto se puede dar? Si es que esto existe En cuanto a tal a decir De una hegemonía que ya vimos Que es difícil plantearla Y delimitarla Ahora imagínense intentar plantear que si puedes, de, de ser el malo de la película, ahora voy a ser el bueno, ¿no? Porque yo o sea, creo que el papel del, del hombre bueno, híjole, es otro tema. Esta idea de ahora me voy a convertir en el hombre bueno. Y no sé, sí es complicado, también muy, muy, muy complicado. Entonces, pero creo que ayuda también mirar... y conocer, por eso les preguntaba, porque al menos lo que alcanzo a mirar y percibir muy claramente es este enojo muy profundo y muy claro y muy, muy puntual, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, pues estos hombres que intentan seguir ahí, ¿no? Neciamente y no aventarnos la chamba exactamente de, pues, a empezar a convocar a más hombres, a, a, a organizar, ¿no? A frustrarnos también con esta parte, que es complicadísimo sostener un grupo de hombres. Entonces, pero bueno, Tere, Tere, ¿tú qué dirías a esta pregunta que le hacía? ¿Qué es lo que más te hierve ligada cuando piensas en esto, cuando hablamos de estas nuevas masculinidades y de esta, no lo sé, camuflajearse de nosotros?
2: Sí, pues yo creo que igual que Sandra, me, lo que más me molesta, pues es esa parte... Del... Eh, yo diría que hasta un poco hipócrita <ríe> eh, sí, o sea, esto de que sí, no, yo ya soy otro y... <ríe> a mí, bueno, mi experiencia ha sido un poco diferente que la de Sandra porque eh, a los grupos feministas a los que me he acercado pues solo han sido mujeres en su mayoría creo que no me he topado con tantos hombres que, que se asuman como parte de la lucha sí he conocido a algunos eh, y, y también me pasa que es como que... ¡Ay, ajá! ¡Ajá! O sea, sí, ya cuando los conozco digo... Ajá. Sí, ajá.
1: ¿Qué es ese ajá? ¿Qué es ese ajá? ¿Qué o sea, es, es, es como... lo, lo sí, práctico? Sigue
2: sí, sí. ¿no? lo diciendo, ¿no? Pero pues estoy viendo que solo lo dices pero no lo practicas, ¿no? O lo dices pero ni siquiera te has analizado a ti mismo. Pero me pasa oh. más, donde sí me ha Ajá. pasado más, es Ajá. hombres que no es que estén eh, cerca del feminismo, pero que sí Ajá. se asumen como, soy un nuevo hombre, este, mi nueva masculinidad, ¿no? Yo soy diferente. <risa> y sí es muy frustrante cuando, porque, o sea, creo que cuando conoces el feminismo, como lo decíamos en el programa de, cuando hablábamos de música, cuando lo conoces, pues ya te cambia la perspectiva de las cosas. Entonces, creo que a veces es más fácil identificar ciertas cosas que no son tan evidentes. Y entonces tú llegas y les dices, bueno, pero es que, o sea, dices que eres así, pero pues, o sea, mira, ¿no? A lo mejor estás siendo muy machista en esto y no te das cuenta o lo que sea. Y son hombres que ni siquiera aceptan una crítica. Y, y ellos están bien, ¿no? O sea, yo soy el nuevo hombre y soy bueno en esto, pero pues tú no me vas a venir a decir eso, ¿no?
0: <ríe> o
2: sea, y entonces siguen siendo como, yo tengo el poder y tú vas a estar por debajo de mí y tú no me vas a decir si estoy bien o estoy mal. Creo que eso es como la parte que más, más que enojo, sí, obviamente, eso me molesta mucho, pero también es mucha frustración porque entonces ni siquiera están abiertos a decir, bueno, ok, tal vez aquí me equivoqué y voy a ver qué hago. Ni, sí. ni siquiera están abiertos a eso, mucho menos van a estar abiertos a, a, o sea, voy a, voy realmente a revisar qué es lo que está mal, voy a investigar, voy a buscar, voy a ver qué hago.
1: Bueno, querido Mario, pues, después de esta megaputiza que nos ha puesto. <risa> es que, ¿sabes
0: ¿Qué sabes yo, que Yo no lo considero así como que digas, puff. puf, ¿sabes? Porque no creo, ¿sabes? mira. Es que no, es que yo lo considero más que nada como y es que quiero ir a un punto, ¿no? Muchas veces se considera que el feminismo es esta parte de este en contra de lo masculino, ¿sabes? Los hombres muchas veces yo siento que sienten que la idea feminista es atacarlos, ¿no? Atacarlos. Que giran en torno a ellos. Y no es así. ¿No? Bueno, al menos desde mi consideración, yo, yo pienso que todo esto que dialogamos es parte de, de tratar de, de, de analizarnos nosotros mismos como hombres, ¿sabes? O sea, como sector masculino, todas estas críticas creo que nos vienen muy bien y nos ayudan a empezarnos de otra manera, ¿no? Y pensando, pensando en esto, precisamente, yo traigo una pregunta que era más para ti, pero si gustan igual... este pues contestarles a nuestras queridas compañeras de cuadrilátero, quieren de hacer los hombres frente a este nuevo orden basado en, en la equidad. O sea, ¿qué, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Cuestionarnos, eh, reconocernos, eh, mantener diálogo quizás, no solo con nosotros, ¿no? O sea, sí empezar con nosotros, pero también con la parte femenina y por qué no también con, con las otras diversidades, ¿no? Uh-huh. Como ahora lo estamos haciendo.
1: Claro. No, pues es que es la pregunta de los 50 billones de dólares, ¿no? <risa> <risa> clen,
0: clen, clen, clen.
1: Clen, clen, clen. No es. Fíjate que yo algo que he ido como mirando y descubriendo, yo diría que una clave importante es el compromiso, pero un compromiso genuino a todo lo que venga. O sea, es un proceso a veces duro, muy cuestionador donde te mete en crisis, te va a hacerte cuestionar, vas a tener más preguntas que respuestas, uh-huh. vas a dudar mucho. ¿no? Creo que es un, es un camino donde hay más dudas que a veces respuestas, uh-huh. pero que haya un compromiso eh, genuino y un esfuerzo en, en la misma proporción. ¿no? Creo que no solo el compromiso sin, sin el esfuerzo ah, es como poco complicado ha de hacerlo entonces yo creo que no sé qué deberían de hacer cada quien cada hombre pensará en lo particular lo que deba de hacer un acompañamiento psicoterapéutico no sé pues no claro. sí mínimo mínimo googlear algún tema intentar estar abiertos pero yo pondría esas dos características que necesitarían estar presentes y bueno creo que también un poco la la respuesta tendría, estaría dado a a estas dos cosas que decía Sandra, ¿no? Y y Tere. Hay mucho enojo por parte de las compañeras y es totalmente entendible. Claro. y, y, Y hay que ser empático con esta parte, con este enojo. Y entonces saber respetar el límite de lo que nos están comentando y de saber mirar este protagonismo que a veces nos consume y nos corroe. Yo diría eso, claro, ¿no? ¿no? No sé tú qué, qué, qué lo que puedas ver, que eso es importante también. Que, qué agregarías, pues a esta pregunta que es, te digo es la, es, es la pregunta difícil. de los 50 mil <ríe> millones sí, sí, de dólares. Sí, sí claro. <ríe> es la que pagaría la deuda externa de México. <ríe>
0: sí, sí, hombre.
3: <ríe>
0: no, pues yo, híjole, yo, bueno, lo mencioné, ¿no? Creo que este ah, que hacer lo más difícil, ¿no? Creo que lo más difícil es este reconocer, ¿no? Ahora sí que como alcohólicos anónimos, no, yo soy Mario y soy masculino hegemónico, ¿no? O sea, empezar a aceptarlo, empezar a reconocerlo, reconocer qué es esta masculinidad hegemónica y, y qué rasgos tengo, ¿no? Y a partir de eso, eh, recuerdo algunas preguntas que alguna vez leí no me acuerdo él, pero, pero empezar a cuestionarse en la vida cotidiana, ¿no? Cosas como, eh, ¿qué es en casa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago en casa? ¿Cómo es mi vida en casa? ¿Cómo es mi, mi vida doméstica, ¿no? ¿Cómo estoy llevando mis relaciones con, con las personas que tengo alrededor, sean hombres o mujeres, pues? Y en este sentido, pues, lo que dice Sandy, ¿no? Precisamente de, de este poder que, que ha durado y durado y y que lo estoy ejerciendo, pero al final, pues estoy entrando dentro del problema, ¿no? Tiene que ver también con, en caso de los que tengan hijos también de la paternidad, ¿no? ¿Cómo la estoy ejerciendo? En realidad, pensar eh, esta parte de, una vez ya analizado a uno mismo, que es lo más difícil, ¿no? ¿Cómo estoy ayudando a a la igualdad o a la equidad? ¿No? O más bien, tal vez sería pensar cómo estoy perjudicándola, ¿no? O sea, a partir de eso yo creo que sería cuestionarse, ¿no? Mm, otra cosa es este, pues sí, este diálogo que decíamos, ¿no? Este diálogo como los de ahora, ¿no? Eh, sí, o sea, muchos, y seguramente sí piensan, ¿no? Pues, no, es, es, es una putiza, ¿no? Pero, no, o sea, hay que tomarlo un poco un poco más más, pues serio, ¿no? Eh, todas estas cosas que nos dicen, sí hay muchas cosas muy jocosas y todo, pero nos sirven, ¿no? Y todo este diálogo que ustedes mantienen con nosotras y que nos hace todas estas partes en las que estamos fallando como para intentar dar un cambio a las masculinidades, nos hacen bien, pese a que puedan ser fuertes, pese a que, no sé, que puedan uh, llegar a ofender a algunas otras personas, ¿no? Pero ayudan. Ayudan a, a vernos a nosotros mismos y empezar a entender realmente esta masculinidad que muchos tenemos, ¿no? Y qué rasgos existen en nosotros, ¿no? Entonces, yo, yo iría por ahí. No sé, Sandy te quisieran decir algo, o porque yo entiendo que este es el trabajo de nosotros, ¿no? Pero no sé si ustedes quieran. Mm. <risa> mm. <risa>
2: Pues no les voy a hacer Ah, no es cierto. (risa) Sufran, perros.
1: Y me siguen
2: ustedes.
1: Góglenlo, a ver si encuentran la red. Góglenlo, a ver qué encontramos. A
2: ver qué le
0: sale. (risa) Eh, Videos raros me van a salir.
2: No vean sus videos raros. ¿eh? No se desvíen del tema, por favor. Cuando entren en internet, no se desvíen. Este, no, pues no sé. Eh, sí, sí, creo que pues es algo que ustedes tienen que pensar. O sea, realmente yo no puedo pensar en una solución. ¿no? Hace rato ya dije, bueno, creo que es importante como que de repente nos escuchen, ¿no? <ríe> pues es, es su trabajo, ¿no? <ríe> Son, es una cosa
0: um. entera. <ríe> <Sandy. ríe> dije todo. ¿Ya acabó? Ya acabó.
3: Yo solo quiero hacer una pequeña acotación. Cuando Mario dijo que no queremos atacarlos, discúlpeme, yo sí quiero atacarlos, Mario. <ríe>
0: Bueno, pero tú, pero bueno, yo siento que, que el que el colectivo feminista está Depende viendo por, por... Ah, claro. Pero creo no que, no es como que... que vayan y digan, vamos a matar al hombre. Digo, si hay radicales, ¿no? Si hay radicales, Ay, pero creo que hay, hay algunas partes por ahí que no, o sea, que si no, somos radicales, pues no, ya lo pudieran no, haber o sea... hecho.
3: <risa> hay una rabia, ¿no? Pues no. obviamente.
0: Pero no, no,
3: no, nadie quiere ir tras ustedes. Bueno, sí, porque da coraje, pues, pero me refiero a que como sujeto político no no rondan exactamente nuestros pensamientos. Nada más que, pues, si pasa un güey te dice algo y, pues, obviamente quieres ir contra él. Esa esa era mi mi cuestión, ¿no? Pero, este, en cuanto a hacerle sus chambas, les voy a ayudar un poquito para que vean.
0: Ah, gracias, gracias
3: no, más bien ahorita que por ejemplo estaban dando las conclusiones estaba justo, o sea como que de repente se me prendió un poquito y no sé a mí me pareció eh, que su chamba sí es más individual y no porque tenga que no después llevarse al colectivo pues, pero estaba pensando por ejemplo en esta construcción del feminismo como movimiento creo que ha sido muy colectivo, o sea creo que por ejemplo las mujeres no salen de la violencia o este no llegan a ciertos análisis si no están acompañadas creo que, uh-huh. y eso es los, lo bonito ¿no? o sea, creo que el feminismo ha, ha crecido como eso uh-huh. en cuanto a la, a esta nueva construcción de masculinidades no creo que esa chamba les funcione ¿no? <risa> yo creo o sea, creo que sí, primero hay que llevarlo a un nivel interno, un nivel individual y uh-huh. decir, bueno, a ver, ¿mi, mi ex la que estaba loca, ¿sí estaba loca?
0: <risa>
3: o no ¿no? Y, y justo sentarse, literalmente sentarse a pensar esto, ¿no? Porque, por ejemplo Marginal, Máscara de Látex estamos aquí, es un círculo que, que está para la crítica, pero la realidad es que ustedes son unos con nosotras con Tere y conmigo, ¿no? O sea, son aquí desconstruidos o por decirlo así bueno, siempre me ha parecido una palabra ofensiva de construidos
1: De construide, pero... por favor <risa> Sí, por favor <risa> Porque yo soy tres excluyente. No,
3: No, pero justo eso, ¿no? Tienen un discurso aquí y nosotros los conocemos más allá del programa, más allá del análisis académico como amigos, ¿no? Y creo que pues ese no es el problema. Yo siempre he pensado, ¿no? Yo he conocido a personas que para todo mundo son muy geniales, hasta me decían, ¿no? ¿Cómo pudiste dejar a esa persona? Él te amaba, ¿no? y yo decía, sí, culero, pero todo lo que me hizo tú no sabes, a eso voy, ¿no? Eh, Pues sí, nosotros tenemos un espacio que obviamente siempre les va a servir ojalá les sirva y ojalá nos sirva a nosotras también, yo creo que sí, pero sí analizar más bien afuera, allá, ¿no? Como decías tú también, Mario, ¿no? Desde desde la familia, desde que me levanto, desde todo, ¿no? Y es una chamba pesadísima. Y ya después de que tengan ese trabajo, pues ahora sí buscar las formas de colectividad ¿Cómo colectivizarlo? Sí, ¿Cómo <risa> o sea, de hacerlo claro. colectivo. Exacto.
0: De hacerlo colectivo. Sí.
3: <risa> sí, creo que por ahí habría que empezar. Es todo, <risa> amigos.
0: Eso, pues, bueno,
3: pues. Eso, eso es todo, amigos.
0: Muy buenas, muy buenas, buenas opiniones. De verdad me gustó mucho el programa del día de hoy. Eh, me gustaría eh, pues continuar, ¿no? Pero eh, pues el tiempo se nos acabó, compañerito y este pues bueno eh, ya nos estaremos viendo otro día y platicaremos nosotros <risa> este, pero bueno nos tenemos que despedir de todos los que nos escuchan también eh, quienes nos escuchen si hay hombres por favor siéntense un poco a pensar en, en esa parte de las masculinidades y pues bueno hay que despedirnos muchachos eh, ¿qué hay la siguiente eh, semana?
1: pues vamos a, a, a seguir un poco con el tema eh, voy a proponer que hablemos sobre qué es eso del pacto patriarcal se ha escuchado <risa> mucho últimamente ¿no? Se, se, se ha mencionado salió ahí una polémica en la política nacional y yo me quedé pensando ya me profundiré, se haré más daré un ejemplo de por qué pero platicaremos ahora qué, qué chingados es eso ¿no? porque como raro, ¿no?
3: No, es que se ponen que... temas, van a poner temas bien sabrosos para pa entrarle al ring, eh, ¿no? Sí.
1: Pues de eso se trata. Esto puedo, se ¿no? pone bueno, se pone
0: bueno. Pero bueno, ese será el tema. Ya lo escucharon, no se pierdan nuestra maravillosa transmisión en vivo seguramente <ríe> este... <ríe> pues ya está despidámonos, compañeritos vale, un
3: abrazo bien, a todos bien. adiós, sí. compañeros Igual.
0: chao, chao. Un abrazo, chao. nos estamos viendo chao chao, chao. El momento en que aparece un gladiador.